0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit
1: mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Noch gar nicht richtig offen und der Streit nimmt kein Ende. Das Berliner Humboldt-Forum hat das nächste Problem mit seiner Geschichte. Dann fragen wir, warum Christian Thielemann Dresden verlassen muss. Und wir wollen wissen, wie die Berlinale diesen Sommer nutzen will. Und jetzt geht es uns um ein 16 Meter langes, hochseetaugliches Boot mit Platz für 50 Menschen und es kann auch gegen den Wind kreuzen. Ein Holzboot der Extraklasse, das die Bewohner der kleinen Insel Luf im heutigen Papua-Neuguinea im fernen Ozeanien, vor über 100 Jahren bauten. Es ist die Hauptattraktion der ethnologischen Sammlungen im Humboldt-Forum in Berlin. Und es ist so groß, dass es noch in den Rohbau eingebaut werden musste. Jetzt bekommt man es eigentlich nie wieder raus, Dabei ist es koloniales Raubgut der Deutschen. Das sagt jedenfalls der Historiker Götz Ali, der zu diesem legendären Objekt geforscht hat und heute bei uns darüber berichtete.
2: Na, ich habe ja neben diesem großen Boot, das ganz großartig ist und sicherlich zum Weltkulturerbe gehört, tausende von Gegenständen, Objekten gestreift bei meinen Studien. Ich habe dann auch die Inventare durchgesehen im Ethnologischen Museum. Das geht übrigens ganz schnell und einfach. Und auf all diesen Gegenständen, so wie sie von einzelnen Leuten erworben ist, die ich da kennengelernt habe bei meinen Studien, ruht der Verdacht, dass sie es unrechtmäßig im Zuge von Strafexpeditionen, also von Gewaltaktionen, geraubt wurde oder eben durch ganz unfairen Tausch gegen Glasperlen und Tabak der Marke Niggerhead, wie man damals sagte, das war das Allerbilligste, was man bekommen konnte auf dem Markt,
1: eingetauscht worden ist. Götze Ali, das gesamte Gespräch können Sie hören... unter deutschlandfunkkultur.de. Und ähm, ja, mal wieder steht ein deutsches Museum... ...also vor der Frage, wie umgehen mit umstrittenen Gegenständen... aus kolonialer Zeit. Letztens wurde ja beschlossen, die Benin bronzen zurückzugeben. Was passiert nun mit diesem Boot? Lars-Christian Koch ist Chef der ethnologischen Sammlungen in Berlin... ...will die Sache jedenfalls aufarbeiten... Das hat er uns gegenüber auch angekündigt.
3: Diese gesamten Bereiche, die mit der Provenienz dieser Objekte, die ja nicht nur das Boot betreffen, sondern auch andere Objekte aus dem Bereich der, der Ozeaniens, auch da müssen wir darauf reagieren und werden das vor allen Dingen tun mit äh, Kollegen vor Ort, das heißt in dem Fall aus Papua-Neuguinea. Wir haben mit den Kollegen vor Ort Kontakt aufgenommen und werden dann auch in Residenzprogrammen vor Ort hier und auch in papua der guinea die Bereiche genauer gemeinsam aufarbeiten.
1: Das kündigt also Lars-Christian Koch an der Chef der Ethnologischen Sammlungen in Berlin, hier bei uns im Programm im Deutschlandfunk Kultur. Und am Telefon ist es Ines de Castro. Sie ist Direktorin des Linden-Museums in Stuttgart, des dortigen Ethnologischen Museums. Auch sie ist involviert in Rückgaben, etwa was die Benin-Bronzen angeht. Schön guten Abend.
4: Ja, guten Abend.
1: Was können wir an diesem Fall lernen?
4: Auf jeden Fall finde ich es schon mal sehr positiv, dass der Fokus dieser kolonialen Diskussionen auch außerhalb Afrikas geführt wird. Das finde ich auch mal sehr wichtig, sich andere Bestandteile unserer Sammlung anzuschauen. Also ich denke, dass es uns sehr bewusst ist, dass die ethnologischen Häuser während der Kolonialzeit gegründet wurden und dass sie natürlich auch in dieser Zeit sehr stark dazu beigetragen haben, kulturelle Hierarchisierung zwischen Europa und dem Rest der Welt zu verfestigen und auch sehr viele Objekte in ihren Sammlungen integriert haben, die unter sehr fragwürdigen Umständen in die Museen hineinkamen. Und wir müssen uns natürlich dieser Verantwortung stellen und stehen dabei, denke ich, noch am Anfang.
1: Und könnte eben tatsächlich das jetzt auch für dieses Luftboot Gelten, was ja sehr umstritten ist, jetzt auch nach den neuesten Forschungen des Historikers Götz Ali. Das, was Sie wissen, was kann man sagen über dieses Luftboot, ist das Raubkunst?
4: Ich habe leider überhaupt keine Informationen, also die genaue Herkunft oder die Umstände, wie dieses Boot also in das Berliner Museum gekommen ist. Für uns wäre es natürlich auch sehr wichtig zu erfahren, was die sogenannten Herkunftsgesellschaften zu sagen,
1: also zu diesem Kontext. Hm. In dem Fall ist es besonders schwierig, weil auf dieser Insel Louvre ja viele der damaligen Familien ausgerottet worden sind, mhm. offenbar auch von den Deutschen, es kaum Nachfahren gibt und papua mhm. Neuguinea ja sozusagen das Land, dem es dann administrativ gehört, ein sehr armes Land ist, offenbar auch mit geringer Infrastruktur, auch kultureller mhm. und musealer Infrastruktur. Wer wäre dann Ansprechpartner in so einem Fall für Sie als Ethnologin, wenn Sie jetzt vor dieser Aufgabe stünden?
4: Ja, manchmal ist es nicht so einfach. Also wem wir äh, zurückgeben, gehört sicherlich zu einer der schwierigeren Entscheidungen. Also gerade wenn es so ein Fall ist, wo wirklich kaum Nachfahren da sind. Aber wir sollten das auf jeden Fall jetzt nicht als Begründung nehmen, das äh, nicht anzugehen. Dennoch finde ich es sehr wichtig, dass das ein gemeinschaftlicher Aushandlungsprozess ist. Ja, also das nicht die Entscheidung allein in Deutschland fällt zur Restitution.
1: Und wie wichtig ist es, die Debatte zu führen darüber, wie damals diese Objekte eigentlich nach Deutschland gekommen sind? Es wird ja immer wieder auch gesagt, bei diversen Objekten, sie wurden regulär gekauft oder sie wurden zumindest getauscht. Kann man sagen, in dieser deutschen Kolonialzeit vor über 100 Jahren, dass es tatsächlich faire, reguläre Ankäufe von Objekten gab, die jetzt in den ethnologischen Sammlungen sind?
4: Das ist natürlich eine sehr schwere Frage, weil man kann natürlich immer argumentieren, dass es da ein Machtgefälle zwischen den Kolonisatoren und den Kolonisierten gegeben hat. Trotzdem fände ich es schön, wenn die Debatte ein bisschen differenzierter geführt werden würde. Also gerade zum Beispiel im Fall der Südsee ist es wirklich nicht so, dass zumindest aus der Sammlung des Lindenmuseums nicht alle Objekte aus dem Raub stammen, sondern zum Beispiel auch viele für den Verkauf hergestellt äh, worden sind. Also wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gleich alles über den Kamm scheren.
1: Das heißt, es gibt auch sehr viele Objekte in ethnologischen Museen aus der deutschen Südseekolonie, die tatsächlich regulär in den ethnologischen Sammlungen sind. Und das ist gut auch immer dokumentiert und nachvollziehbar? Oder sind die Dokumente auch manchmal äh, nicht immer zuverlässig?
4: Das kommt natürlich immer darauf an. Also die Dokumentenlage ist sicherlich nicht für alle Bereiche gleich. Also unsere Provenienzforschung zur Kolonialzeit hat zum Beispiel festgestellt, dass die Kontexte für die afrikanische Kolonialgebiete natürlich sehr viel mehr von militärischen Kontexten beeinflusst war. In der Südsee haben wir natürlich auch Strafexpeditionen und auch sehr schwierige Kontexte, aber auf der anderen Seite auch ein anderes Handeln, ja, also wie zum Beispiel Objekte, die zum Verkauf gemacht wurden oder die berühmten Malangane, die ja eigentlich man nach den Zeremonien zum Verrotten in den Wald gelegt hat, bis man erkannt hat, dass die Museen an diesen Objekten Interesse hatten und das durchaus als Möglichkeit auch angesehen hat, diese Objekte sozusagen aus den Gesellschaften herauszulösen. Also das muss man sich einfach genauer anschauen. Ja. Mhm. Deshalb dauert es auch so lange und die Provenienzforschung ist natürlich ein essentieller Bestandteil diese auseinandersetzen.
1: Würden Sie sich da auch etwas mehr Koordination auch zwischen den Museen, zwischen den Bundesländern, vielleicht unter Federführung des Bundes wünschen? Also wir haben es ja erlebt jetzt bei den Benin-Bronzen, wo dann ja plötzlich doch sozusagen eine Abstimmung möglich war zwischen den Ländern, mit dem Bund gemeinsam, mit den Museumschefs. Sollte das weiter auch gehen bei anderen Projekten, bei anderen Objekten, die in Frage kommen?
4: Also vielleicht erlauben Sie mir noch eine Bemerkung zu den Benin-Bronzen, ich finde es sehr schade, dass das jetzt so als einen politischen Schachzug gesehen wird. Die Initiative dazu kam ganz direkt aus der Richtung der Museen. Ja? Ich merke sehr stark, dass in den Medien immer die Museen als die Stopper und die Verstecker hingestellt werden. Also die Museen, die für Deutschland in der Benin Dialog Group waren, das ist Hamburg, Berlin, Dresden, Leipzig, Köln und Stuttgart, waren die Initiatoren dieser politischen Initiative. Und natürlich ist es gut, dass es eine deutschlandweite Koordination gibt zur Rückgabe. Aber das heißt jetzt sonst immer sehr gern, immer die Museen sind da nicht beteiligt. Das stimmt wirklich nicht.
1: Ja, no, noch ein abschließendes Wort tatsächlich zu den ethnologischen Museen. Also wohin werden die sich entwickeln, entwickeln müssen in den nächsten Jahren, was den Umgang mit der eigenen Geschichte angeht?
4: Also ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, sich dieser Verantwortung zu stellen. Und das ist der einzige Weg, um weiterhin in der Zukunft gesellschaftliche Relevanz zu behalten.
1: Und das heißt auch diese Objekte anders ausstellen, stärker kommentieren?
4: Also wir haben zum Beispiel die Benin-Objekte in unserer Afrika-Dauerausstellung vom Königshaus aus Benin kommentieren lassen. Also die Texte sind alle vom Königshaus selbst geschrieben worden. Als erste Reverenz natürlich, nachdem sich das Königshaus auch unsere Sammlungen angeschaut haben, um wirklich deren Stimme Gehör zu geben und denen dafür eine Plattform zu bieten, auch sehr deutlich zu sagen, wie diese Objekte wirklich zu uns gekommen sind.
1: Sagt Ineste Castro, die Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart, des Ethnologischen Museums, über ja, die weitere Aufarbeitung von kolonialem Raubgut in ethnologischen Sammlungen. In Deutschland aus Anlass der Debatte um das Luftboot in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte schön. Sehr in Deutschland von Kultur in dieser Montagnacht. So und jetzt gehen wir nach Dresden und fragen, was ist denn da an der Semperoper los? Sachsen schickt den Dirigenten Christian Thielemann weg. Sein Vertrag wird nicht verlängert, noch zwei Jahre dann ist Schluss. Er wird dann gemeinsam mit dem nannten Peter Theiler Dresden verlassen. Ein ungewöhnlicher Schritt, der heute bekannt gegeben wurde. Immerhin ist ja Thielemann nun wirklich nicht irgendwer. Das wollen wir uns einordnen lassen von Musikkritiker Uwe Friedrich. Ähm, Uwe, wenn man sich die Pressemeldung so anschaut von heute Nachmittag, ja, sie enthält so ein paar eher so allgemein formulierte Begründungen von Kulturministerin Barbara Klebsch. Da geht es um Erneuerung. Es geht darum, neue Besucherschichten zu gewinnen, digitale Angebote auszubauen. Die Oper wird in zehn Jahren eine andere sein als heute. Das ist das Zitat. Nun gut, also das sagt noch wenig über Christian Thielemann persönlich aus. Also was könnte der Grund sein, ihn loswerden zu wollen?
5: Das ist, glaube ich, ein ganzes Bündel. Das ist zum einen, was in der Tat ganz interessant ist, was sie schreibt, dass das Opernhaus neu aufgestellt werden solle. Wenn wir uns erinnern, das wurde schon mal versucht mit Serge Dornier. Der ist dann, noch bevor er den Vertrag angetreten hat, schon wieder weg gewesen. Der wird jetzt Intendant der Bayerischen Staatsoper hat das, was sich die sächsische Kulturministerin hier offenbar erwünscht und ersehnt, in Lyon schon jahrelang geschafft. Also neues Publikum, eine junge Oper, nicht nur im Publikum, sondern auch auf der Bühne zu schaffen, mit künstlerischem Anspruch. Was wir in Dresden in den letzten Jahren, man möchte fast Jahrzehnte sagen, das ist dann aber doch ein bisschen unfair, was wir da seit Jahren gesehen haben, ist eben doch ein Recht relativ selbstzufriedener Betrieb im Autopilot, der jetzt uns Kritiker, aber auch das überregionale Publikum nicht unbedingt animiert hat, da wegen neuer ästhetischer Wege hinzugehen. Das liegt auch an Thielemann, der natürlich der Inbegriff des konservativen deutschen Dirigenten ist, der in der Oper sowieso nur wenig dirigiert hat, hauptsächlich sich auf seine Tätigkeit als Chefdirigent der Staatskapelle konzentriert hat. Aber, und jetzt kommen wir so ein bisschen in Spekulative, wenn man so sein Ohr da ans Haus hält und sich was zuraunen lässt, jetzt auch nicht unbedingt, also Thielemann nicht unbedingt für Kooperationsfreude in Richtung Innovation bekannt war.
1: Also es geht nicht nur aus Ihrer Perspektive um sozusagen fehlende ästhetische Innovation, sondern auch um fehlende musikalische innovation.
5: Es geht sicherlich um beides. Also die Sächsische Staatsoper steht für ungeheure Solidität, steht, wenn Thielemann am Pult steht, an den sehr, sehr wenigen Abenden. Da muss man sich ja, selbst wenn man in Dresden wohnt, muss man aufpassen, dass man die paar Abende nicht verpasst. An den Abenden habe ich wirklich Herausragendes erlebt. Da gab es einen großartigen Logenkrieg mit Piotr Bitschauer und mit Anna Netrebko zum Beispiel, ein unvergesslicher Abend. Ich war am Samstag... Da als einer von ganz wenigen, die rein durften in den Saal bei der Aufzeichnung von Capriccio, die zu Pfingsten gestreamt wird, auch eine großartige, musikalisch großartige Aufführung. Alles so gut, dass einem schwindlig
1: dabei wird, aber
5: überraschend ist daran eben gar nichts, wofür die Staatsoper in Dresden steht.
1: Und dann soll es ja auch noch, jenseits des musikalischen, des ästhetischen, auch noch Streit gegeben haben zwischen den beiden Herren über den Umgang mit der Pandemie. Wie bedeutend war das?
5: Im Februar sind die beiden aneinander geraten. Christian Thielemann hat sich beschwert, dass die Leitung des Hauses, gemeint war Tyler, verhindert habe, man hätte doch viel mehr machen können auch unter Corona-Bedingungen. Tyler war ein bisschen dünnhäutig, hat gesagt, das ist nun auch nicht gerade Solidarität. Wir versuchen schon alles, was wir nur können und was wir dürfen, was dann offenbar im Ministerium wieder als Seitenhieb gegen das in Anführungsstrichen verhindernde Ministerium verstanden wurde. Und nachdem es immer wieder Reibungen gegeben hat, Thielemann immer wieder vor allen Dingen dadurch auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er seine Steckenpferde hat. Hat, hat sich die sächsische Kulturministerin nun offenbar gesagt Zehn Jahre sind eine schöne Zeit mit Herrn Thielemann, und jetzt schauen wir mal, ob es nicht auch noch andere sehr gute Dirigenten geben kann, die das Haus jetzt mal anders aufstellen und mal gucken. Wir glauben ja eigentlich alle nicht wirklich dran, wenn Corona denn irgendwann mal vorbei ist oder auch nur sich die Wogen geglättet haben, dass es dann alles wieder so schön und so glatt und so rund wird wie vorher, dass die Sächsische Staatsoper immer knallvoll ist mit Touristen. Da darf man ja mal ein Fragezeichen machen. Jetzt holen wir uns jemanden, der andere Perspektiven dafür bringt, der vielleicht die Oper auch stärker in der Stadt wieder verwurzelt. Denn wenn man sich mit Dresden und unterhält, die reden ja nicht unbedingt von ihrer Oper, wenn von der Semperoper die Rede ist, das wird ja schon auch in der Stadt als Touristenmagnet wahrgenommen. Kann man sich ja fragen, ob man das nicht mal anders haben möchte in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Das werden wir sehen, das werden wir beobachten. Vielleicht noch abschließend ein Wort zu Christian Thielemann selbst. Ich meine, wir reden ja immer noch über einen der berühmtesten Dirigenten der Welt, der ja tatsächlich auch eine beeindruckende künstlerische Biografie bisher schon vorgelegt hat. Was bedeutet das für ihn eigentlich, wenn er Unfreiwillig geht.
5: Ja, das wird jetzt spannend. Es gibt ja immer noch, wenn ich richtig informiert bin, Vertragsverhandlungen mit dem Bayreuther Festspielen, wo er Musikdirektor war. Das hat sich ja verdächtig lange hingezogen zwischen Katharina Wagner und ihm. Er hat kürzlich zum ersten Mal das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks dirigiert. Da wundert man sich, dass er das nicht schon vorher gemacht hat. Er ist ja gefragt. Er wird sicherlich Angebote bekommen. Wir müssen uns sozial gar keine Sorgen machen um Christian Thielemann. Wenn der dirigieren möchte, dann wird ihm überall der Teppich ausgerollt. Bisher hatte man eher den Eindruck, dass er gar nicht so dringend öfter möchte. Wer weiß, vielleicht sagt er, ich bin jetzt Anfang 60, ich habe alles erreicht, was ich wollte und ich ziehe mich jetzt zurück in meine Villa, spiele noch ein bisschen Klavier und dirigiere immer mal wieder. Halte ich für unwahrscheinlich, aber
1: Christian Thielemann war immer für Überraschungen gut. Oder machen noch diesen oder jenen gelegentlichen Livestream, wer weiß. Vielleicht hat er ja da einen Geschmack gefunden in der Pandemiezeit, digital zu seinem Publikum zu sprechen. Christian Thielemann jedenfalls, der jetzt also gehen muss in Dresden, dessen Vertrag im Jahr 2024 spätestens ausläuft, der gemeinsam mit dem Intendanten der Semper, Opa Peter Theiler, gehen wird, um... Ja, einer neuen Ära Platz zu machen, so jedenfalls erhofft sich, dass die Kulturministerin in Sachsen, Barbara Klepsch, die das heute bekannt gegeben hat. Uwe Friedrich, unser Musik-Unser Opernkritiker, vielen Dank. Sehr gerne. Letztes Jahr, da war die Berlinale gerade noch wenige Tage vor Pandemiebeginn durchgerutscht, dieses Jahr fiel sie für das Publikum aus, war eine reine Online-Veranstaltung für die Fachwelt. Aber Mariette Rissenbeck, die Geschäftsführerin, wollte sich nicht lumpen lassen und hielt an der Idee eines Publikumsfestivals ja auch fest. Auch, ja, das war durchaus eine Gefahr, als die Infektionszahlen vor ein paar Wochen äh, nach oben gingen. Aber jetzt wird das eben doch stattfinden, von dem seit Monaten die Rede war. Ein ein Open-Air-Festival, eine Open-Air-Sommer-Berlinale, so wie es sie noch nie gab. Seit heute ist das sicher. Wir wollen es genauer wissen. Guten Abend, Frau Rissenbeck. Guten Abend. Welche Filme wollen Sie zeigen?
6: Wir wollen eigentlich fast alle Filme zeigen. Wir werden den Wettbewerb zeigen, Sektionen Encounters, die shorts Generationen, Forum, Panorama... Forum Expanded, also so alle Festivalbestandteile werden vertreten sein in diesem Sommer.
1: Oh, das ist ambitioniert. Also dann doch, wenn man so will, die Berlinale findet zumindest, was die Menge der Filme angeht und die Zugänglichkeit fürs Publikum, normal statt.
6: Die Berlinale findet auf jeden Fall so statt, dass Leute die Berlinale wiedererkennen können. Aber natürlich sind die Platzkapazitäten einfach kleiner, dadurch, dass wir als reines Open Air Festival oder als reine Open-Air-Veranstaltung jetzt stattfinden werden, was bedeutet, dass man pro Spielort nur eine Vorführung anbieten kann, da man vor 10 Uhr abends einfach nicht beginnen kann wegen der Lichtverhältnisse und das bedeutet, dass wir weniger Wiederholungen zeigen können, als wir das normalerweise gewohnt sind.
1: Aber Sie spielen dann trotzdem noch etwas länger in die Nacht hinein? Nein, es wird immer nur einen Film pro Abend geben, ja?
6: Es wird ein Film pro Abend geben. Bei einer Spielstätte prüfen wir gerade, ob wir die Lichtverhältnisse so gestalten können, dass wir zwei Vorführungen machen können und früher an dem Abend stattfinden können. Das werden wir in Kürze genauer feststellen können.
1: Und dann werden wir ja sehen, wie es sein wird. Das ist ja noch ein bisschen hin, aber natürlich durchaus absehbar in vier Wochen, wie dann die Bedingungen sein werden, ob zum Beispiel die Bundesnotbremse eben immer noch ja. zieht. Das heißt, Sie müssen mit dem Land Berlin dann auch so eine Art Modellprojekt aushandeln, oder? Wir
6: sind sehr eng mit dem Berliner Senat in Kontakt über ein Pilotprojekt Berlinale Open Air, genau, weil auch wenn die Inzidenz unter 100 ist, ist noch nicht gleich gesagt, dass Großveranstaltungen möglich sind und eine Berlinale mit 16 Spielstätten wäre dann doch eine Großveranstaltung, weil man sehr viele Leute zusammenruft, die dann an so einem Abend ins Kino gehen. Und aus dem Grund werden wir das Tag für Tag verfolgen und auch sehr genau darauf achten, wie die Inzidenz sich entwickelt, damit wir möglichst sicher sind, dass alles so stattfinden kann, wie wir das planen. Und unser erster Ansprechpartner darin ist in der Tat der Berliner Senat, also die Senatskanzlei.
1: Was erhoffen Sie sich, wie viele Menschen werden einen Film gleichzeitig sehen können?
6: Es hängt von der Spielstätte ab. Eine große Spielstätte wie zum Beispiel das Freilufttheater in Friedrichshain hat die Möglichkeit, 700 Zuschauer zusammenzurufen zu Hygiene- und Abstandsregeln, die Corona-konform sind. Andere Spielstätten sind dann etwas kleiner und haben eher so 300 oder 400 Kapazitäten. Aber wir werden ja auch mit kleineren Open-Air-Spielstätten in den Bezirken zusammenarbeiten, die vielleicht manchmal nur 150 oder 100 Zuschauer ermöglichen können. Also es ist ein sehr breites Spektrum, was wir anbieten. Wenn es so wird, wie wir uns das im Moment vorstellen, haben wir insgesamt knapp 60.000 Tickets, die wir verkaufen können.
1: Das ist ungefähr, lassen Sie mich nachrechnen, glaube ein ich, Fünfte ein fünftel der, ne? Fünfte der normalen ja. Tickets. Es ist natürlich in Pandemiezeiten ja dennoch vielleicht noch, sage ich mal, ein gewisser Erfolg, dass es überhaupt stattfinden kann. Äh, natürlich gehört zu so, so einem Festival der Berlinale auch das Kennenlernen der Teams. Inwieweit werden für so ein internationales Festival die Teams anreisen können?
6: Wir haben mit den vielen Gesprächen, die wir mit den Filmschaffenden geführt haben, wir mussten ja ihnen erstmal erklären, dass wir nicht im Februar stattfinden und eine Zweiteilung vornehmen müssen. Dann mussten wir ihnen erklären, dass wir... Das Berlinale Summer Special nicht in den Kinos drinnen mehr uns vorstellen können, wegen der Pandemie und wegen der Bundesinfektionsgesetzgrenzen, die uns gesetzt sind. Also wir haben viel Kontakt mit den Filmschaffenden gehabt, wollte ich dazu sagen. Und alle wollen eigentlich anreisen, sofern sie das nach den Quarantäne- und Reiseregelungen möglich machen. Unser Eindruck ist, dass vor allem europäische Filmschaffenden sehr stark vertreten sein werden im Juni. Es wird mit den übersee deutlich schwieriger werden.
1: Mit ein bisschen Glück werden wir ja einen Kultursommer erleben, würde ich mal sagen, zumindest Open Air. Vielleicht setzen Sie da auch schon mal ein paar Maßstäbe und vielleicht gucken sich auch andere Festivals bei Ihnen um, was da im Juni in Berlin passieren wird bei diesem Summer Special der, ähm, der Berlinale. Dennoch ist Kino natürlich vor allem auch eine Veranstaltung drinnen und das ist ja, ich sag mal, eine... Eine Gattung, ein Ort, ein Kulturort, dieses Kino, was schon vor der Pandemie in der Krise war, was aber Festivals wie Ihres natürlich braucht, die man die bauen ja darauf tatsächlich im Kino stattzufinden. Wie geht es weiter mit dieser Gattung, mit dieser Kultur, mit der Kinokultur? Grundsätzlich bin ich da frohen Mutes, dass die
6: Kinokultur auch weiterhin stattfinden kann und dass die Kinos, wenn sie wieder öffnen können entsprechend auch einen Zulauf haben werden. Ich glaube jetzt nicht, dass wir bangen müssen, dass gar keine Kinokultur mehr möglich ist. Es wird einige Veränderungen geben, das glaube ich auch. Das vermuten wir alle, dass da Veränderungen stattfinden werden.
1: Welche Art? Was, was erhoffen Sie sich? Was, wie wie mm. sollte sich das Kino verändern aus Ihrer Sicht?
6: Also ich sage nicht, dass das Kino sich verändern sollte, aber dadurch, dass das Verhalten zum Beispiel der amerikanischen Filmstudios dahin auch zum Teil geht, sowohl die Leinwandvorführung von Filmen zu stärken, wie aber auch gleichzeitig dann ein Streaming anzubieten gegen Entgelt und gegen Premiumpreisen. Also solche Herausbringungsstrategien werden einen Einfluss auf das gesamte Kinogeschehen haben, aber es wäre jetzt zu früh zu sagen, wie sich das genau auswirkt. Also da glaube ich, rätseln in der Branche im Moment eher alle.
1: Marietta Rissenbeck sagt das, die Geschäftsführerin der Berlinale, die jetzt also ja, ein Summer-Special angekündigt hat, rein Open-Air an 16 verschiedenen Veranstaltungsorten in der Stadt Berlin. Am 20. Mai ne, wird das Programm veröffentlicht, da weiß man es dann genauer. Ja. Und ab 27. Mai dann werden auch die Tickets verkauft und auch ja. das vermutlich rein digital. Ne?
6: Das wird auch mhm. digital ablaufen, da haben Sie recht.
1: Und am 9. Juni dann geht es los, elf Tage lang in Berlin die Erste komplette Freiluft halle Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
0: Die kroatisch-deutsche Schriftstellerin Alida Bremer hat die Ehrung des österreichischen Schriftstellers Peter Handke durch Serbien als politisches Signal Belgrads gewertet. Der serbische Präsident Alexander Vucic hatte dem 78-jährigen Handke gestern einen Orden für seine Zitat außergewöhnlichen Verdienste bei der Darstellung Serbiens verliehen. Nobelpreisträger Hanke ist wegen seiner proserbischen Haltung während der Balkankriege in den 1990er Jahren umstritten. Bremer sagte heute im Deutschlandfunk Kultur, sie befürchte, dass Hanke durch die Auszeichnung von Serbien instrumentalisiert werde.
6: Ich habe immer das Gefühl, dass er das nicht unbedingt alles begreift, beziehungsweise manchmal wundere ich mich, ich empfinde ihn auch als unehrlich. Zum Beispiel im Moment, als der Vucic, der serbische Präsident, ihm den höchsten Orden Serbiens gibt, den er in Abwesenheit schon verliehen bekommen hat, 2020 hat er den berlin bekommen, und sagt er, oh, ich bin überrascht. Ich war gar nicht vorbereitet. Ich dachte, wir trinken nur Kaffee, Präsident Vucic und ich. Das war ja angekündigt. Und er hat diesen Orden schon verliehen bekommen. Und ich habe das Gefühl tatsächlich,
0: das Theater Osnabrück geht unter seinem neuen Intendanten Ulrich Mokrusch neue Wege und will künftig jährlich wechselnde Schwerpunktländer in den Blick nehmen. Den Auftakt für die im September beginnende Spielzeit 2021 22 werde Syrien machen, kündigte Mokrusch heute an. Neben syrischen Filmnächten in Kooperation mit dem Cinema Art House, werde neue syrische Dramatik zu sehen sein, inszeniert von dem Autor und Regisseur Wal Kadur. Der bekannte syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Shami werde ein altes arabisches Märchen neu erzählen. Sie sparten Tanz und Musik, kooperierten mit syrischen Künstlern und Nachwuchsmusikern, sagte der Intendant. Zum Ende der Spielzeit zeigten dann alle Sparten zusammen mit dem Morgenland-Festival die Uraufführung eines für das Theater Osnabrück geschriebenen Musiktheaterstücks von Kinan Azmeh unter dem Titel Songs for Days to Come. Der Deutsche Schulpreis für 2020-21 geht an sieben Schulen in Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Corona-Pandemie habe kreative Stärken hervorgebracht, sagte Bundespräsident Steinmeier bei der Verleihung. Die prämierten Konzepte wiesen aber über die Zeit der Pandemie hinaus und seien geeignet, Schule und Unterricht auf lange Sicht zum Besseren zu verändern. Die ausgezeichneten Schulen erhalten jeweils 10.000 Euro Preisgeld. Die Schulen hatten unter anderem Vorschläge zu Themen wie Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit gemacht.
1: Also Heidelberg scheint irgendwie ein guter Ort für neue Stücke zu sein. Zum Beispiel beim Heidelberger Stückemarkt natürlich. Legendär, seit langem schon eines der wichtigsten Festivals für neue Theatertexte. Doch das scheint den Machern im Theater Heidelberg nicht zu reichen. Jetzt legen sie nochmal nach, auch als Reaktion auf die Corona-Krise und die Schwierigkeiten für junge Theaterautoren. Jetzt wird im nächsten Jahr, in der Saison 22 2023 um genau zu sein, ein neues Festival mit acht Auftrag. Auftragsproduktionen geben. Remi Demi ist der Titel, schöner Titel. Das Widerstandsfestival. Oberspielleiterin Britt Bartkowiak. Schönen guten Abend.
7: Ja, schönen guten Abend. Hallo.
1: Remi Demi klingt ja schon mal ganz gut als Titel. Und dann auch noch ein Widerstandsfestival. Was dürfen wir erwarten?
7: Wir können acht Stück Aufträge anbieten, und haben uns da Autorinnen ausgesucht, also sowohl Newcomerinnen als auch schon erfahrene Schreiberinnen und hoffen dadurch, dass wir einfach auch ein Zeichen setzen und ein schönes Festival auf die Beine stellen.
1: Das heißt, es könnte auch ein Vorbild sein für andere Theater in Deutschland, sich jetzt mal der gerade jungen Autorinnen und Autoren zu widmen, die ja in der Corona-Krise, glaube ich, eine sehr schwere Phase durchmachen. Wie können Theater generell jetzt Nachwuchsautoren helfen?
7: Ich glaube tatsächlich, indem sie Stückaufträge vergeben. Und was wir auch machen, und das ist vielleicht auch noch eine Form von Nachhaltigkeit, wir spielen diese Stücke nicht nur an dem Wochenende des Festivals, sondern wir nehmen sie wirklich mit ins Repertoire. Das heißt, die gesamte Spielzeit über werden diese Stücke zu sehen sein. Und sie werden auch nicht nur zu sehen sein auf den Studiobühnen, sondern wir spielen auch im Magersaal, das ist die größte Bühne, und im Alten Saal, das heißt, also das ganze Theater und aber auch noch Außenspielstätte werden von zeitgenössischer Dramatik überschwemmt sozusagen. Und was man auch sagen muss, ist bei diesen Spielplänen, die ja vermutlich dann doch so aussehen werden, dass viele Produktionen, die im letzten Jahr angedacht waren, jetzt irgendwann dann die Bühnen betreten werden, ist das natürlich auch eine Chance auf die Realität zu reagieren, auf die Gegenwart. Und das muss man einfach sagen, sind natürlich Dramatikerinnen, Spezialistinnen, um die Gegenwart zu befragen.
1: Aber wie aktuell muss das dann oder kann es überhaupt sein? Wie gesagt, wenn das erst 22, 23 über ein Jahr noch hin bis dahin, ja, bis diese Stücke dann letztlich äh, zu sehen sein werden, muss das Theater nicht schneller sein?
7: Es ist eher so, dass, dass wir jetzt anfangen, in den Austausch zu kommen, in den Dialog. Und dass diese Stücke dann wahrscheinlich, ich würde jetzt sagen, im nächsten Jahr, im April zum Abschluss kommen müssen. Und dann ist die Zeit dann doch nicht mehr so lang. Und im Vergleich zu einer Produktion, die 2000, ich weiß nicht, was ist das dann, 2019 geplant war oder 2020 und dann 2022 kommt, ist das dann doch aktueller. Würde ich schon beschreiben.
1: Es hat sich ja einiges aufgestaut, glaube ich, ne? Auch an ähm, ja, Texten, ja, das, die jetzt nicht auf die Bühne kommen. das wird so konnten. sein. Ja dann wird eine Uraufführung die nächste jagen, an deutschen Theatern, jetzt mal jenseits von Heidelberg oder was, was vermuten Sie?
7: Naja, ich vermute, dass es gar nicht so viele Slots geben wird, die man noch anbieten kann und das ist eben der Punkt, warum wir gesagt haben, wir müssen einfach Platz schaffen, um zeitgenössische Dramatik zeigen zu können.
1: Wie wird dieses Theater, wenn es Ende der Pandemie naht und wenn denn endlich wieder auch Theaterführungen möglich sein werden mit äh, Publikum. Das gab ja mal eine kurze Phase im letzten Jahr, aber die ist dann ja schnell wieder beendet worden. Aber wenn das jetzt sozusagen am Ende dieser Pandemie wieder möglich sein wird, wie wird sich dieses Theater inhaltlich, thematisch gewandelt haben? Wird es neue Themen geben, neue, neue Arten, Theater zu zeigen auf der Bühne?
7: Rein ästhetischer Natur ist, glaube ich, die Digitalität gar nicht mehr wegzudenken. Also ich glaube, dass wir da ein Feld betreten haben, das wir hoffentlich auch tatsächlich mitnehmen werden, hybride Formate überlegen, das ist das eine. Zum anderen, glaube ich, ist aber dieser Live-Moment, also auch die Begegnung, tatsächlich ganz anders in den Fokus gerutscht. Und es wird, vermute ich, ein Fest sein, wieder mit anderen Menschen gemeinsam diese Live-Momente zu erleben. Und ich glaube aber auch, dass Theater vielleicht ein Ort werden kann, wo wir wieder lernen, andere Perspektiven einzunehmen und sie auch zu ertragen. Also man hat ja schon das Gefühl, dass die Schwierigkeit, einander zuzuhören, auch wenn man gegenteiliger Meinung ist, <lacht> geübt werden sollte.
1: Haben wir ja. es verlernt in letzter Zeit?
7: Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, dass es schon so ist, dass sich Fronten verhärten, dass es offensichtlich schwieriger scheint, anderer Meinung zu sein und das zu diskutieren, aber ohne Aggressivität oder Hysterie. Also ich glaube, dass das in der Tat wieder geübt werden sollte.
1: Mit Hilfe des Theaters.
7: <lacht> Theater können natürlich, finde ich, da behilflich sein.
1: Das werden wir erleben. Das hoffe ich. Ja. Ich freue mich schon auf den ersten Theaterbesuch, tatsächlich wieder mit Menschen in einem Zuschauerraum und mit Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne. Britt Badkowiak, Oberspielleiterin in Heidelberg, über ein neues Theaterfestival, was in der Spielzeit 22/23 dann zu sehen sein wird, mit Auftragsarbeiten, acht uhr unter dem schönen zusammenfassenden Titel Remi Demi, das Widerstandsfestival. Ich danke Ihnen sehr. Bitteschön. Depression ist eine Volkskrankheit, aber dafür wird noch ziemlich wenig darüber gesprochen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht hilft es, wenn Prominente dies tun, wie etwa der Entertainer Kurt Krömer oder die Schauspielerin Nora Tschirner. In dieser Hinsicht hat sie jedenfalls, Nora Tschirner, eine ja, persönliche Beziehung zu ihrer neuen Hauptrolle in der Serie The Mopes. Morgen startet diese Serie bei TNT Comedy und Anna Wollner hat The Mopes schon gesehen.
8: Du bist wertlos, du kannst nichts, deine Songs sind nur leere Hüllen, ohne Bedeutung. Es ist ein interessanter, auf den ersten Blick aber auch sehr absurder Ansatz, den die schwarzhumorige Drama die The Mopes aus der Feder von Ipek und Christian Zübert hat. Nora Tschirner spielt Monika, eine mittelgradige Depression, die sich eingenistet hat beim Singer-Songwriter Matt und ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Was ist, das? Was ist los? Was passiert? Was ist Wer? Die, die Frau? Was für eine Frau? I don't know. Uh, 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 ugly old. I don't know, sie hat mich direkt angesehen und geschreit. Ja. Der dramaturgische Kniff in The Mopes. Monika als Depression ist nicht nur eine Stimme in Mads Kopf, sondern taucht selbst auf und mischt sich aktiv in sein Leben ein. Sichtbar nur für ihn. Mit Potschnitt und gefärbter Ponysträhne liegt sie nachts zwischen ihm und seiner Freundin, taucht beim Falafelessen in seinem Stammlokal auf und boykottiert in seinen Augen seine Karriere und sein Leben. Er kann und will den Ernst der Lage einfach nicht erkennen. Ah! Oh!
1: Das ist doch... Sorry, Mann.
8: Was ist she's los, Mann? Sie ist nicht. Sie ist gerade da, Mann. Ugly, old woman, shitty clothes, stupid hat. Da ist niemand. Sie ist right there, da, Mann. Sie ist fucking grinning at me.
1: Du musst endlich aufhören mit dem Kiffen, Mann.
8: Hey, das macht Paranoia. Niemand nimmt Matt und sein Problem wahr. Nur seine Nichte erkennt, dass Matt krank ist, depressiv und verpasst dem ungebetenen Gast den Namen Monika. Ist sie wieder da? Yeah. Ja. Nein, Monika. Wer ist Monika? You are.
9: Ja, ich bin F32.1-2011-01. Well,
8: Elle thinks you should get a name.
9: Ja, aber ich habe ein Name. F32.1-2011-01.
8: The Mobs zeigt nicht nur, was eine Depression für die Betroffenen heißt, sondern blickt auf seine ganz eigene, skurrile Art und Weise hinter die Kulissen. Die Personifizierung der psychischen Krankheit hat einen aufklärerischen Ansatz. Zeigt die ganze Palette psychischer Erkrankungen in einer Art Ministerium. Ist Monika gerade nicht bei Matt, muss sie aufs Amt, trifft ihre Kolleginnen Melancholie, Panikstörung, Narzissmus im Stuhlkreis, einer Art Selbsthilfegruppe für all jene, die sich an die erste Regel nicht halten, Abstand halten zum Erkrankten.
9: Du bist eine Diskrepanzia. Was? Eine Diskrepanzia, also eine Abweichung. Was? Hm? Verzeihung. Eine Diskrepanzer kann in seltenen Fällen entstehen, wenn bei einer PE und ihrem Fall eine Spontanmutation auftritt. Künstler scheinen besonders anfällig für eine Diskrepanz zu sein. Wir gehen davon aus, dass das daran liegt, dass sie sich schwer an Regeln halten können. Hemingway, Monroe, Picasso, Beethoven.
8: Dass dieser Ansatz funktioniert, liegt vor allem an Hauptdarstellerin Nora Tschirner. Sie spielt mit ihrem gewohnt sarkastischen Unterton und einem guten Gespür fürs humoristische und ernste Timing. Sie kostet es in vollen Zügen aus, eine mittelgradige Depression zu spielen.
9: Ich bespreche mal rein technisch. Es ist fantastisch, eine Figur zu ähm, erschaffen, die ja im Prinzip so eine Mischung zwischen einem Kobold und einem Superhelden ist, weil sie einfach Sachen kann, also für sie gelten einfach nicht normale Gesetzmäßigkeiten, das ist erstmals aus rein spielerischer Betrachtung und kreativer Betrachtung natürlich eine unfassbare Spielwiese, die du gerade in Deutschland auch selten, wir sind jetzt nicht so ein Genreland. Ähm, selten zu kriegst. Ich hätte im Leben keinen Bock gehabt, äh, die Rolle des Mads zu spielen, tatsächlich.
8: Ein Stück weit ist das Selbstschutz für Nora Tschirner, eben nicht mit diesen emotionalen Bögen konfrontiert zu sein, die es mit sich bringt, wenn man jemanden mit Depression spielt. Ihr Spielpartner, Will Durven, als Match steht dann auch zu sehr in ihrem Schatten, suhlt sich im Dilemma seiner Figur, nicht erkennen zu können, dass er ein ernsthaftes Problem hat und eine Therapie braucht. Fuck off.
9: Ja, so leicht geht das leider nicht.
8: Okay, kann ich dir
7: noch
9: eine Frage fragen, Monika? Mein Name ist F32. No, seriously. Warum magst du das bei mir?
8: Ja, was muss ich einfach machen, damit du nur verschwindest? Was denkst du denn? The Mobs begegnet dem Thema Depression über weite Teile mit Humor. Ein Ansatz, der hinhaut, denn damit nimmt die sechsteilige Serie der Krankheit ihren Schrecken, ohne sich darüber lustig zu machen. So Tschirner. Also
9: ich würde sagen, es ist sogar lebensnotwendig, ja, ähm, weil natürlich Humor einfach ein soziales Schmierfett ist. Es ist ja ein innerlich arbeitendes therapeutisches Element und ähm, es ist sogar eigentlich einfach überfällig, dass man das so macht, weil es äh, eben natürlich Berührungsängste auch nehmen kann. Und wenn wir das machen als eine Gruppe von Leuten, die alle mit dem Thema zu tun hatten auf die eine oder andere Art und Weise, können darüber einfach reden, es gibt hier kein richtig oder falsch, man muss keine Angst haben. Es ist wichtig, dass wir darüber reden und äh, ja, man kann auch mal einen Gag machen, der Gag kann auch mal nach hinten losgehen, aber auf jeden Fall lass mal loslaufen. So.
8: Im Falle von The Mopes gehen die Gags nicht nach hinten los. Eine absurde Serie, die aber gelungen ist und die Hemmschwelle herabsetzt, sich vielleicht mit der eigenen Psyche auseinanderzusetzen.
1: The Mopes, also ab morgen bei TNT Comedy im Wochentakt. Zum Fang ist TNT comedy zum Beispiel bei Sky oder Telekom Magenta. Morgen dann nach 17 Uhr ist Nora Schöner, die Hauptdarstellerin, bei uns im Gespräch. Anna Wollner hat diese neue Serie schon gesehen. Jetzt geht es uns um einen Diplomaten, einen Pressesprecher, mehrerer Kanzler und CDF-Intendanten. Karl Günther von Hase. Ein Mann, der ja unaufgeregt Geschichte schrieb im Alter von 100 Drei ist er jetzt gestorben. Stefan Detjen erinnert an ihn.
3: Nach dem Krieg gehörte er zu der Generation junger Deutscher, die durch Austauschprogramme mit amerikanischen Universitäten geprägt wurden. Von Hase wurde Diplomat, Sprecher des Auswärtigen Amtes und 1962 Regierungssprecher im Kabinett Konrad Adenauers. Es ist völlig unmöglich und würde eine schwerwiegendste Folgen haben, wenn der Regierungssprecher die Unwahrheit sagt. Das ist ganz ausgeschlossen, dass Sie bewusst in irgendeiner, über irgendeine Sache, zu der Sie gefragt werden, oder über deren Behandlung äh, sie gefragt werden, der Presse eine Auskunft geben, die nicht zutrifft. Erklärte von Hase, der bald als Bundeshase bekannt und weithin beliebt wurde in einem Gespräch mit Berliner Schülern. Von Hase pflegte die in Bonn begründete und bis heute andauernde Tradition, dass die Regierung sich in einem von Journalisten organisierten und geleiteten Forum der Bundespressekonferenz regelmäßig allen Fragen stellt. Die Frage der Zulassung von Journalisten ist Angelegenheit, der Bundespressekonferenz, auch die, die Regelung des Frage- und Antwortspiels, wenn sich viele Journalisten melden, wer wird zuerst gefragt, wer wird zuletzt gefragt, das regelt alles der Vorsitzende der, des Journalistenverbandes Bundespressekonferenz e.V. 1967 wurde von Hase Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, kehrte nach der Bildung der sozialliberalen Koalition in den diplomatischen Dienst zurück und wurde Botschafter in London. 1977 verhakte sich die Wahl des ZDF-Intendanten in einer Pattsituation. Karl Günther von Hase sprang ein und wurde gewählt. Die Jahre seiner Intendanz waren von der Einführung neuer Techniken, Kabel- und Satellitenfernsehen, Teletext, sowie der Diskussion um die Öffnung des Rundfunkmarktes für private Anbieter geprägt. Von Hase setzte sich für ein Nebeneinander öffentlich-rechtlicher und privater Sender ein, wie es später Wirklichkeit wurde. 64-jährig verzichtete er 1982 auf eine zweite Amtszeit. Gestern ist Karl-Günther von Hase im Alter von 103 Jahren gestorben. Und Stefan Detjen erinnerte an ihn.
2: Deutschlandfunk Kultur, Kultur Infrastruktur, erinnert der Politologe Jan-Werner Müller in der Welt, heißt grundsätzlich, andere erreichen und von ihnen erreicht werden können. Eigentlich, meint er, wären die sozialen Medien eine wichtige Erweiterung der Infrastruktur der Demokratie. Sie ermöglichen schlicht mehr an Relationen. Die Furcht, sie reduzierten systematisch Pluralismus, gründet auf der Vorstellung, hilflose Menschen würden hier in Filterblasen gefangen und in Echokammern eingesperrt. Neuere Forschungen zeigen nach Müller, dass die These von den Echokammern selbst in einer Art wissenschaftlichen Echokammer immer wieder bestätigt wurde, aber empirisch nicht wirklich plausibel ist. Wer einmal darüber nachdenkt, wird auch recht schnell zu dem Schluss kommen, dass wir uns in unserem Offline-Leben in recht homogenen Gruppen bewegen, im Netz aber ständig auch ganz andere Perspektiven mitkriegen, oftmals zum eigenen Ärger. Andere Perspektiven sind nicht immer erwünscht. Aus diesem Gestus ist ein eigener Bereich der Kultur erwachsen, den sie Cancel Culture nennen. Ihr fügt Tilman Spreckelsen in der FAZ als Unterkategorie nun eine Kanzelkultur hinzu. Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz mochte die Entscheidung der Jury des katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises für Susan Krellers Buch Papierklavier nicht bestätigen. Abgekanzelt und raus. Jetzt müssen die Kinder- und Jugendbücher ohne katholischen Preis auskommen. Das mag schade sein, für die katholischen Bischöfe vielleicht noch mehr als für die deutschen Kinder und Jugendlichen, wird sich aber schnell versenden. In Indien ist das Spannungsverhältnis zwischen Kulturbetrieb und regulierenden Behörden dramatischer. David Pfeiffer berichtet in der Süddeutschen, dass indische Tugendwächter Streaming-Anbieter wie Netflix verklagen. Und das, obwohl sogar extra Triggerwarnungen gesendet werden, wie »Wir respektieren alle Glaubensrichtungen, Religionen, Gefühle und Empfindungen jeder Person, Gemeinschaft, Religion, Gesellschaft und ihrer Kultur, Bräuche, Praktiken und Tradition.« Trotzdem wird zwei Netflix-Verantwortlichen in Indien der Prozess gemacht, weil man versucht habe, Zitat, »bewusst religiöse Gefühle zu verletzen.« So etwas Ähnliches muss im Ständigen Rat der Deutschen Bischofskonferenz ja irgendwie auch durch den Kopf gegangen sein. Im Tagesspiegel-Interview sagt Karin Bayer, die Intendantin des Hamburger Schauspielhauses, anlässlich des Berliner Theatertreffens für ihre Sparte, es gibt im Moment eine extrem ungute Entwicklung, die dazu führt, dass man Selbstzensur übt. Und das finde ich für einen Theaterbetrieb, der immer so stolz darauf war, widersprüchlich zu sein, hochproblematisch. Sie merkt, sagt sie, in Gesprächen mit der Dramaturgie zunehmend, dass wir gewisse Themen umschiffen. Und sie denke, das kann nicht sein. In der Tat bemerkt Jenny Zülker anlässlich des neuen Albums von Van Morrison, dass auch die Poptexte ihre vermeintliche Unschuld verloren haben, und zwar ganz aktuell. Die Pandemie und ihre Maßnahmen werden je nach Gesundheit, finanzieller Sicherheit, persönlicher Resilienz und Erfahrung unterschiedlich empfunden. Früher, meint sie, habe gegolten, das lyrische Ich singt für ein lyrisches Du. Vor allem das selige Wir symbolisiert die ganze romantische Palette des gemeinen Drei-Minuten-Love-Songs. Doch nun geht es nicht mehr um uns, sondern um die. Jenny Zylka zitiert von der Van Morrison-Platte: They own the media. They control the stories that are told. They control the narrative. Keep on telling you lies. Mit der politischen Unschuld, die Massenkultur in ihrer Funktion als inkludierendes soziales Ereignis hatte, das auf einer humanistischen Ebene den Zusammenhalt stärkte, wird es, meint sie, vorbei sein. Unter anderem, weil die Geschichten und Texte von Pandemieerfahrungen geprägt sein werden, vor allem jedoch durch die Spaltung. Am Ende formuliert sie eine Hoffnung und setzt dabei auf das stärkste Gegengewicht zu allem Canceln, Kanzeln und Umschiffen: eine Stärkung des kulturgeschmacklichen Individualismus, eine Abkehr vom Mainstream. Schließlich, erinnert sie, hieß das 1959 erschienene vierte Elvis Presley Compilation Album. 50 Millionen Elvis-Fans can't be wrong, um hinzuzufügen, und das stimmte schon damals nicht. Und das
1: war Fazit, die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer.